0: Caffè internazionale, la rassegna stampa internazionale di Sambaradio. Benvenuti cari radioascoltatori di Sambaradio alla prima puntata del Caffè internazionale, la rassegna stampa internazionale che raccoglie il meglio delle notizie della settimana. Il sommario, la rielezione di Putin gli scontri in Val di Susa, la ripresa degli scontri in Siria, il ricovero di Nelson Mandela, le elezioni in Senegal, la moratoria sul nucleare in Corea del Nord, le elezioni a Wuhan in Cina e le primarie repubblicane negli Stati Uniti. Bene, iniziamo! La rielezione di Putin. Il primo ministro uscente Vladimir Putin è stato eletto presidente della Russia con oltre il 60% delle preferenze. Nonostante le precauzioni dello stesso primo ministro a garantire maggiore trasparenza in uno sforzo tecnologico imponente, nelle maggiori città del paese ci sono state proteste contro l'esito delle elezioni, ma soprattutto verso Putin, che è praticamente il leader della Russia da più di dieci anni. Gli scontri in Val di Susa. È stata una settimana molto nervosa in Val di Susa. Lunedì 27 febbraio un manifestante di nome Luca Abba è salito su un traliccio dell'alta tensione per poi rimanere folgorato ed è caduto da un'altezza di 10 metri. È stato quindi portato all'ospedale CTO a Torino dove è rimasto in coma fino a venerdì 2 quando è stato dichiarato fuori pericolo. La Serbia e l'Europa. La Repubblica Serba è un ufficiale candidato ad entrare in Europa insieme alla Croazia e al Kosovo. La comunicazione è avvenuta giovedì 1 marzo. Sicuramente la cattura di Ratko Mladic, avvenuta il 26 maggio del 2011, ha favorito il processo, oltre ai progressi che il paese sta dimostrando negli ultimi anni. Questo era per quanto riguardava l'Europa, adesso ci spostiamo in Medio Oriente dove parleremo appunto della situazione siriana. La Siria ormai è al collasso, il tentativo di tornare alla normalità segnalato dal referendum costituzionale del 27 febbraio è fallito. La dichiarazione del segretario Ban Ki-moon è stata quella di un risultato poco credibile e quindi gli scontri sono ripresi fino a domenica 4 quando praticamente sono ricominciati i cannoneggiamenti governativi su OMS, la città principale dell'opposizione ribelle armata. La situazione che ormai si protrae da un anno non sembra migliorare, si spera comunque nella mediazione di attori come la Cina e l'Unione Europea, l'Unione Europea che ultimamente ha varato nuove sanzioni verso il governo di Damasco, che comunque si rivelano aventi poco effetto sul paese che ormai versa da un anno in situazione economica tragica. Vediamo l'articolo di John Lee Anderson per il New Yorker, ripubblicato in italiano sull'internazionale di questa settimana. Questo era quanto riguardava le notizie del Medio Oriente, adesso ci spostiamo in Africa, dove si parlerà della situazione somala, del ricovero di Nelson Mandela e delle elezioni in Senegal. La Somalia da anni è uno stato senza guida e governo, costantemente in bilico tra i giochi di potere dei clan locali, le fazioni armate, i terroristi islamici e i pirati. Ad agosto scadrà la missione dell'Unione Africana, supportata dall'ONU, ma si prevede che le operazioni verranno rinforzate e non indebolite, perché il paese sta crescendo economicamente e si spera che lo faccia anche a livello politico. Il ricovero di Nelson Mandela. L'ex presidente. Il presidente sudafricano Nelson Mandela, 93 anni, il 25 febbraio è stato ricoverato per problemi addominali e poi dimesso il giorno dopo. Non è la prima volta che l'ex leader sudafricano viene ricoverato. Questa volta ha subito una celioscopia che ha smentito una situazione precaria di salute. Chiudiamo con le elezioni in Senegal. Il 26 febbraio c'è stato il primo turno delle elezioni presidenziali. I due sfidanti, Vadeo, 85 anni e Sal, 50, si scontreranno di nuovo al ballottaggio il 18 marzo. Al momento il presidente uscente, è. E in vantaggio su Sol. E adesso cari radioascoltatori ci fermiamo un momento, mandiamo una canzone e poi ritorniamo con le notizie dall'Asia, dall'Australia, dagli Stati Uniti e dal Sud America. Rieccoci, le notizie dall'Asia. Subito l'Enrica Lexis. Lo scontro diplomatico India-Italia continua con le negoziazioni tra i due Paesi per la questione relativa all'omicidio dei pescatori indiani ad opera di due militari italiani al largo dell'India che erano a bordo della petroliera Enrica Lexis. Il Times of India domenica dichiarava che i dati sulla scatola nera della petroliera sono stati sovrascritti e che quindi non possono più essere utilizzati. Il registro di bordo, però, non è stato utilizzato ma nemmeno richiesto dalle autorità indiane. Al momento i due militari italiani Girone e la torre rimangono in stato di detenzione a Kochi, sperando che quindi in una soluzione pacifica e diplomatica del problema. Adesso ci spostiamo dall'India alla Corea del Nord, dove c'è stata una clamorosa marcia indietro sul nucleare da parte della Corea. Il regime di Pyongyang, che spesso ha testato missili nucleari, ha deciso di sospendere l'arricchimento dell'uranio nella centrale di Yongbyon e di presentare una moratoria sui test missilistici, in cambio di 240.000 tonnellate di derrate alimentari. Il paese da anni è soggetto all'embargo e ha una situazione economica molto pesante. L'accordo quindi nasce dalle negoziazioni a 6 tra le due Coree, la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti e sicuramente segna, è, è un segnale per cui la Corea del Nord forse sta decidendo di abbandonare il nucleare per uh, rimettersi nel, nel concerto delle, ne, delle nazioni asiatiche e non solo. Adesso ci spostiamo in Cina in cui c'è da segnalare l'aumento della spesa nel bilancio nazionale per quanto riguarda il budget militare. Infatti quest'anno si raggiungeranno i 100 miliardi di dollari, un aumento dell'11% rispetto al 2011. Questi fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di una portaerei, di un bombardiere invisibile e alcuni missili. A livello del prodotto interno lordo, comunque, questa cifra è molto inferiore rispetto a quanto spendono gli Stati Uniti o anche la stessa Europa, ma la sua crescita è da tenere sotto controllo. Dal punto di vista della politica interna, come dicevamo nel sommario, è interessante segnalare le elezioni nel villaggio Wuhan, sulla costa del Guangdong, epicentro di una rivolta contadina nel settembre del 2011 e che grazie all'azione del segretario del partito comunista della regione Wang Yang, segnalato anche come un possibile futuro primo ministro, ha visto l'applicazione delle elezioni libere previste solo a livello locale. Queste misure sono state prese per cercare di mediare con la popolazione locale in sorta appunto per un processo di svendita dei terreni a una joint venture sino-onkoghese. Ultima segnalazione sulla Cina, c'è un articolo interessante sul diplomat.com che parla del grande afflusso di studenti cinesi negli Stati Uniti e degli effetti che sta avendo questo movimento sia sull'istituzione. Stati Uniti che sulla Cina. Il dossier di Zhang Xekin lo trovate sul sito del Diplomat, uno dei maggiori magazine asiatici. Adesso ci spostiamo in Australia dove l'attuale primo ministro Giulia Gillard già poco simpatica ai suoi connazionali si è scontrata con Kevin Rudd, ex ministro degli esteri. La signora Gillard ha vinto il confronto interno al partito, riconfermando la propria leadership. Tuttavia la figura nazionale appare debole agli occhi dell'opinione pubblica e alle prossime elezioni per il primo ministro le- sarà necessario un miracolo per lei. Chiudiamo la sezione asiatica con l'anniversario dello tsunami in Giappone, entriamo infatti nella settimana dell'anniversario del sisma e conseguente tsunami che colpì il Giappone l'11 marzo del 2011. Al momento la situazione sembra sotto controllo, comunque la zona nord-est del paese colpita duramente durante la catastrofe non si è ripresa ed è possibile vedere villaggi fantasma nelle vicinanze di Fukushima città dove lo tsunami ha avuto degli effetti disastrosi perché ha colpito e danneggiato gravemente una centrale nucleare quindi diffondendo nella zona nord-est del paese molte radiazioni interessante il reportage fotografico di James Whitlow Delano su Internazionale di questa settimana e adesso chiudiamo con le notizie dagli Stati Uniti e dall'America in generale le primarie repubblicane USA in cui Romney eh, il candidato repubblicano appunto continua a vincere e lo fa non senza difficoltà in Michigan dove per alcuni momenti momenti ha temuto di essere battuto dal suo rivale Rick Santorum. Il partito repubblicano non sembra in ottima salute il candidato principale però appunto Romney lancia la sfida per il super martedì del 6 marzo in cui si voterà in ben 10 stati. Dalla parte democratica il presidente Barack Obama continua a vincere le proprie primarie e si avvia verso una sicura ricandidatura per il 2012. Sul piano estero invece il presidente ha dichiarato che sull'Iran non vuole agire prematuramente trovandosi in sabbie mobili per considerazioni azzardate che potrebbero portare a conseguenze ben peggiori rispetto alle missioni in Afghanistan e in Iraq, quindi al momento preferisce i mezzi diplomatici rispetto alla forza, che comunque non disdegnerebbe di usare nel caso fosse necessaria. Venezuela, il presidente Chavez è stato a Cuba per curare una recidiva del cancro curato a giugno, non ci sono metastasi e quindi può tornare alla sua attività di presidente. Adesso ci spostiamo ancora un po' più a sud in Argentina. L'Economist ha annunciato che non pubblicherà più i dati sull'inflazione argentina perché dichiarati falsi, infatti i dati statistici nazionali presentano delle notevole incongruenze rispetto a quelli raccolti da società statistiche private, mettendo così a repentaglio la credibilità economica del paese. Altro colpo inferto all'Argentina per quanto riguarda la credibilità dei suoi trasporti è quello relativo all'incidente del 22 febbraio che si è aggiunto ai sette precedenti incidenti avvenuti dal 2008. La colpa è in generale attribuita alla privatizzazione operata dallo Stato nel 1991 che ha portato alla privatizzazione della rete metropolitana di Buenos Aires dove appunto è avvenuto il deragliamento del treno che ha poi provocato 51 morti e 700 feriti. Sono stati denunciati infatti scarsi controlli e cattive condizioni meccaniche dei mezzi. Bene, questa era l'ultima notizia. Il Caffè Internazionale di oggi, la prima puntata, si chiude qui. Andranno in onda le le repliche il giovedì dalle 14 alle 14.30, quindi allo stesso orario eh, di oggi, e il sabato dalle 18 alle 18.30. Comunque già da mercoledì potrete trovare il podcast sul sito di Samba Radio. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao! Caffè Internazionale, la rassegna stampa internazionale di Samba Radio.